0: Glória a Deus, primeiro dia do mês de fevereiro, começamos bem esse mês na presença do Senhor, continuando a meditar no apocalipse, como fazemos todos os anos, no intuito de clamarmos pela volta do Senhor Jesus. Nesse sentido, vamos então hoje ler o capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Para situar-nos dentro do Apocalipse, esse capítulo 12 está aí dentro da maior parte do Apocalipse que vai do, versículo 6, do capítulo 6 ao capítulo 19, esse é o maior volume de material dentro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, narrando profeticamente as coisas que hão de acontecer durante os sete anos da grande tribulação. Eventos marcados aqui no Apocalipse, de maneira bem organizada, bem ordenada na Palavra de Deus, na ordem de sete selos, sete trombetas e sete taças. Os acontecimentos ligados aos sete selos estão no início da Grande Tribulação, as sete trombetas no meio da Grande Tribulação e as sete taças no fim da Grande Tribulação. O texto que vamos ler está dentro das sete trombetas faz parte ainda do texto da última trombeta, a sétima trombeta que foi tocada no versículo 15 do capítulo 11, quarta-feira então nós lemos o capítulo 11, a sétima trombeta começou aí no versículo 15 do capítulo 11 e dentro dessa sétima trombeta nós temos todo o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. No capítulo 15 serão anunciadas, anunciados, anunciadas as sete taças, os sete cálices da justa ira de Deus, e o texto desses cálices no capítulo de número 16. Neste capítulo, você vai ler comigo, tem a figura de uma mulher e um dragão. Esse capítulo faz do, do livro Apocalipse... Um parênteses fechando a Sagrada Escritura e teve um parênteses abrindo a Sagrada Escritura no livro de Gênesis, onde no capítulo 3, versículo 15, fala-se da mulher e da serpente. Aqui no capítulo 12, enquanto nós lemos, você vai prestar atenção que este dragão é aquela mesma primitiva serpente que é o diabo e Satanás. A mulher tem uma dupla representação. Primeiro, na antiga aliança, para a antiga aliança, a mulher é uma representação de Israel, da nação de Israel. As mulheres que fizeram parte da linhagem messiânica, aonde o Cristo, Jesus, Jesus, foi encarnado na história da humanidade como descendente de Eva e depois de todas as mulheres que vieram após dela seguindo a linhagem do Messias até a mulher de Sem, filho de Noé, a mulher de Abraão, Sara, a mulher de Isaque, Rebeca, a mulher de Jacó, Lia e todas as demais mulheres até chegar na Virgem Maria, uma esposa de José, sendo ela e ele ambos da mesma linhagem de Davi. Essa mulher representa a genealogia de Jesus Cristo. E no contexto do Novo Testamento, ela representa a igreja de Jesus Cristo. A coroa de 12 estrelas na sua cabeça representa, na antiga aliança, as 12 tribos de Israel e na nova aliança os doze apóstolos do Cordeiro a mulher representa então para nós aí a a que gera Cristo Jesus e dá Jesus dá a luz Jesus ao mundo a Igreja também tem esse papel de dar a luz Jesus Cristo neste mundo de trevas preservando a luz, a palavra de Deus o dragão que representa Satanás perseguiu a mulher na antiga aliança aquelas guerras que nós vemos em Israel na antiga aliança eram todas elas, por trás de todas elas Satanás estava procurando a linhagem messiânica para destruí-la ele conseguiu destruir quase todas as tribos de Israel mas não conseguiu destruir a tribo de Judá, e era na tribo de Judá que Jesus estava sendo gerado. Na nova aliança, a luta dele é contra a igreja, contra os que têm o testemunho de Cristo Jesus, e a única maneira de vencê-lo é por uma genuinidade plena do cristianismo. Por viver plenamente a palavra de Deus só quem vive plenamente a palavra de Deus vencerá o dragão quem não vive plenamente a palavra de Deus vai ser destruído por ele então esse é o contexto do capítulo 12 que nós vamos ler juntos vocês vão ler os versículos ímpares e eu vou ler os versículos pares, então vocês podem começar que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E o Wilson também, o outro, se mal do céu. E este, o dragão, grande e reverberto, com sete cabeças, de dez títulos, e nas cabeças sete cadernos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. nasceu depois o filho do que eleger todas as nações com certo de fé. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e é sessenta dias. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus." Por isso, festejai, aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando foi, o viu para a terra, a mulher, a luz, E foram dadas à mulher... As duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca." Aleluia Glória a Deus Bom, já fizemos um resumo aí do capítulo 12 E agora nós vamos voltar lá para o primeiro capítulo Versículo de número 6 Cujo título é, diga, Ele nos constituiu Começamos a falar sobre isso na quarta-feira Que, mediante a obra da salvação Ele fez sobre nós uma dupla constituição nos constituiu o reino e sacerdotes, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repita. Glória a Deus. Nós estamos lendo nesse versículo uma, repita: dupla constituição. Opa! Estão vendo aqui embaixo? Diga: dupla constituição. Dupla. Ele nos constituiu, diga, reino e sacerdotes. Quarta-feira nós vimos o que significa que ele nos constituiu o reino. Hoje vamos ver o que significa que ele nos constituiu sacerdotes. Então repeti o versículo agora aqui, só com os sacerdotes. E nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repita. Amém. Antes de vermos isso, vamos ver uma referência a mais em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, sobre essa constituição. Bendito e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. repita Aleluia! Serão sacerdotes. Né? Vamos aprender alguma coisa sobre isso, sacerdote. Em primeiro lugar, é, vamos é, eliminar da nossa cabeça o conceito falso de sacerdotes. Existem no mundo conceitos falsos de sacerdotes porque existem no mundo muitos sacerdócios falsos e exercendo estes sacerdócios falsos, sacerdotes falsos. Tá? Sacerdotes falsos. Sempre existiu. No Antigo Testamento existiram, na época do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, sempre existiram os sacerdotes dos antigos deuses todas as religiões, todas as deidades as divindades falsas inventadas no mundo havia Ministérios sacerdotais nessas divindades tá? Os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses cananitas, os deuses medos e persas, os deuses, os deuses nórdicos. Todas essas divindades eram servidas em cultos realizados por, ministrados por sacerdotes. São todos sacerdotes falsos que exercendo sacrifícios falsos, portanto sacrifícios a satanás, culto, tudo isso é culto a Satanás. Todas as religiões da Terra têm os seus sacerdotes, tá? Têm os seus sacerdotes. Os sacerdotes mais famosos no mundo hoje são os padres e bispos e o papa da Igreja Católica Romana. Esse sacerdócio católico ele não é bíblico, ele foi uma invenção do catolicismo romano desviando-se da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Na palavra de Deus nós temos apenas para a igreja de Jesus Cristo Cinco ministérios. E esses cinco ministérios estão registrados em um único versículo. Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Depois, evangelistas, pastores e mestres. Não tem sacerdotes. Tá? Não tem sacerdotes. Os sacerdotes católicos não existem. Eles são antibíblicos, anticristãos. Eles são uma profanação, uma invenção de homens. Por isso a igreja católica ela assumiu a identidade do antigo império romano. O império romano foi o único império antigo profetizado por Deus, através dos profetas, especialmente Daniel e Joel, de que o Império Romano seria o único daqueles impérios antigos que se disfarçaria de império religioso para continuar dominando na Terra até o fim do mundo. Quando Daniel teve a visão, no capítulo 7 de Daniel, ele teve a visão de um leão... Um urso, um leopardo e um animal muito feroz, não identificado com nenhum animal da fauna. O leão representava o império babilônico, que caiu e deixou de existir. O urso representava o império medo-persa, que também caiu e hoje os persas são fracos, não, não resumem o império dominante na Terra. E o leopardo... A Grécia, o império grego, teve o seu apogeu na época de Alexandre o Grande e acabou. Não existe mais esse império. A Grécia é um país fraco, não é um país forte, não é um império dominante no mundo. Surgiu, então, o quarto animal. O quarto animal que Daniel não conseguiu é, compará-lo a nenhum animal existente, era um animal, era o um Império Romano que iria surgir e esse animal ele não ia ser derrubado. Ele ia ficar até o final da história, até o fim dos tempos. O Império Romano. O Império Romano, depois de 300 anos depois de Cristo, ele se disfarçou de um falso cristianismo, seduzindo os bispos da igreja de Roma... E fazendo esses bispos elegerem um bispo principal que fosse chamado Papa, e aí o Império Romano, com o batismo do Imperador Constantino, ele passou a ser chamado de Santo Império Romano. E aí surgiu o Catolicismo Romano. E aí começaram a inventar um monte de coisas que não existiam desde o primeiro século. Nem no século I, nem no século II. Século I, século II, não existia Papa, não existia, não existia a, a ídolos, a adoração a imagens de escultura, invocação de pessoas mortas, chamadas de santos ou de santas, invocação de Maria, nada disso existia. O que existia no cristianismo bíblico nos dois primeiros séculos era invocando somente o nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a partir do terceiro século... O Império Romano abraçou o cristianismo lá de Roma e os bispos de Roma aceitaram esse abraço. A igreja que nunca esteve de mãos dadas com o Estado, porque obedece Jesus, que diz: O meu reino não é deste mundo. A igreja não dá mãos à política, aos governos do mundo. Mas os bispos de Roma fizeram aliança com a política, com os governos do mundo, abraçaram, deram, estenderam as suas mãos para o Estado, fizeram as pazes para que o Império Romano parasse de perseguir, de perseguir os cristãos. E esses bispos de Roma, pela força do Império Romano atrás deles, estenderam a autoridade religiosa sobre todas as igrejas cristãs na face da terra. E aí então nasceu o catolicismo romano, inventou-se esse sacerdócio, onde as pessoas, os sacerdotes são chamados de padres, e o principal deles é chamado de Papa, em total desobediência ao Evangelho, onde Jesus disse, a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, e vós sois todos irmãos. Em desobediência a Jesus, criaram um homem para chamar de papai, de papa, Papa é papai, e o líder, o sacerdote, chamado de sacerdote em uma paróquia católica, qualquer paróquia católica, é chamado em espanhol de padre, que é pai em português. Esses padres não são cristãos, não são evangélicos, não são bíblicos, esse sacerdócio é falso, esse sacerdócio não existe. Amém, queridos? Há um curso inteiro para a gente aprender essas coisas, mas eu vou tentar resumir para vocês agora o que é o sacerdócio bíblico, tá? O que é o sacerdócio bíblico? Começando pela etimologia da palavra. O sacerdote, diga sacerdote, é aquele que exerce o sacerdócio, diga sacerdócio. O sacerdócio é o ministério do sacerdote. A palavra sacerdote ou sacerdócio, ela vem do latim. A junção de duas palavras no latim. Ali onde está escrito sacer, em latim se pronuncia sacer. E aqui onde está escrito docere, em latim se pronuncia docere. Então a pronúncia correta é sacer, docere. Sacer, docere. Sacer é sagrado, santo, separado. E é dom, oferta ou doação. Ou seja, sacerdote é um dom de Deus. O sacerdócio é um dom de Deus. Um dom sagrado de Deus. Tá? Um dom sagrado de Deus. Que na antiga aliança ele concedeu somente para uma das doze tribos de Israel, a tribo de Levi. Mas, na nova aliança, é um dom de Deus para todos os seus filhos. Tá? Pode perguntar na igreja católica se todos eles são sacerdotes. Não, só os padres que são sacerdotes. No cristianismo bíblico, Todos os cristãos são sacerdotes. Todos os cristãos verdadeiramente convertidos são sacerdotes. Continuando a explicação da palavra, então, diga sacerdote, sacerdócio. Sacerdote é a mesma coisa que, diga, mediador. E sacerdócio é a mesma coisa que, diga, mediação mediação significa estar no meio, mediador significa estar no meio, fazendo a mediação, que é a mesma coisa que inter, diga, intercessor, intercessão, o sacerdote é um mediador, é um intercessor, Deus em Cristo Jesus, pela obra da salvação, ele fez de todos nós sacerdotes, tá, não importa homens ou mulheres, homens ou mulheres, sacerdotes ou sacerdotisas, tá? Vocês, homens de Deus, são todos sacerdotes e mulheres de Deus são todas sacerdotisas. E todos nós temos o mesmo ministério, tá? Dois diga, dois elementos do sacerdócio. Primeiro, diga, ministério de oração. Segundo, ministério de evangelização. Este é o duplo ministério do sacerdote. Daqueles que são filhos de Deus, que receberam de Deus este dom sagrado. O dom sagrado de serem mediadores, de serem intercessores, de estarem entre... Entre duas realidades, a realidade espiritual e a realidade secular tá? A re... nós estamos no mundo mas não somos do mundo nós somos de Deus, mas ainda não estamos no céu estamos no mundo por que, que estamos aqui no mundo se não somos do mundo e somos de Deus estamos aqui para ser mediadores entre as realidades celestiais e as realidades terrenas somos mediadores entre as coisas espirituais e as realidades seculares no mundo, ok? Muito bem. Primeiro, primeiro é o ministério de oração. Diga, ministério de oração. Resumindo esse ministério, repito o que está de vermelho depois de mim, falar com Deus acerca dos homens. Quando eu estou orando pela humanidade toda, esse é o nosso ministério Estou sendo um sacerdote Você está sendo um sacerdote Você está sendo uma sacerdotisa Quando você realiza a sua obrigação de orar De interceder diante de Deus por toda a humanidade Como Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Repitam. coloquei de amarelo, repita, intercessões em, de intercessões em favor de todos os homens. Como sacerdotes de Deus, como sacerdotisas de Deus, todos nós somos intercessores diante de Deus em favor de toda a humanidade. Só nós podemos orar pela humanidade, porque qualquer outro tipo de oração não chega diante de Deus. As orações que chegam diante de Deus são somente as orações dos seus filhos. Portanto, só os filhos de Deus são aqueles que receberam de Deus esse dom sagrado de serem sacerdotes, intercessores, para intercederem em favor, irmãos, de toda a humanidade. Nunca contra os homens. Em favor de todos os homens. Quer dizer, nunca amaldiçoando nenhum homem, mas abençoando todos os homens. Bendito é quem abençoa, maldito é quem amaldiçoa. Se você, o que significa isso? Se você quiser jogar lama em alguém, qual a primeira mão que vai sujar? A sua, você se suja primeiro de lama. Se você amaldiçoar alguém, a maldição primeiro passa por você. Que é isso? Que é isso? Mas se você abençoar alguém, você é o primeiro abençoado. A bênção passa por você. A bênção passa por você. Então nós não somos amaldiçoadores, somos abençoadores. Oramos por mais trágica, por mais terrível, por mais ímpia, por mais suja, por mais pecadora que a humanidade esteja, por mais diabólica, por mais que o mundo jaza no maligno, nós temos a obrigação de orar em favor de todos. Amém. Aleluia, amados. Aleluia. Quando fazemos isso, estamos exercendo o nosso sacerdócio, estamos sendo sacerdotes. E o segundo elemento da nossa do nosso sacerdócio, diga, ministério de evangelização. De vermelho, falar com os homens acerca de Deus. Falar com Deus acerca dos homens é orar pelos homens. Agora, falar com os homens acerca de Deus é o ministério de evangelização. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando nós aplicamos a palavra de Deus aonde quer que a gente esteja... tá? não só vivendo, praticando, mas também verbalizando, anunciando a palavra, em todo lugar a palavra deve ser anunciada, nós estamos sendo sacerdotes, estamos exercendo o nosso sacerdócio. Em relação ao ministério de evangelização, vamos pegar a palavra do próprio Jesus, em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo... E pregai o evangelho a toda criatura. Repita. Glória a Deus. Toda criatura aqui é todos os homens, tá? Teve gente que pensou que eu tinha que pregar para o cavalo, para o boi, para o peixe. É para todos os homens. Porque todos os homens que não são filhos de Deus, eles são criatura. Criatura de Deus, tá? então você pode chegar para o seu parente que não é convertido e falar assim, eu vim pregar para você, criatura e pregue a palavra de Deus para ele okay? diga, pregai o evangelho. o evangelho pregar o evangelho não é um ministério pastoral, exclusivamente tem muito crente que pensa isso, quem prega o evangelho é o pastor não, quem prega o evangelho é o crente quem prega o evangelho é o evangelizado. Você recebeu o evangelho, o evangelho está no seu coração, a boca deve falar do que o coração está cheio. Todo crente deve pregar o evangelho, e se algum crente não está pregando o evangelho é porque ele não é crente. E se não é crente, ele é do diabo, vai para o inferno. Tá? Para o céu vão os filhos de Deus. Os filhos de Deus são cheios da palavra de Deus. Cheios da verdade de Deus, que é Jesus, para pregar esse Jesus em qualquer circunstância. Paulo estava ficando velho, e ele pegou Timóteo, que ainda era jovem, e falou para Timóteo assim, é como se nas entrelinhas, Paulo falasse assim, olha, eu tenho inveja de você. Você está com essa juventude todinha aí pela frente, e eu já estou morrendo, eu já combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, acabou, estou cansado, aposentado, pendurando as chuteiras, e você está aí com tudo pela frente. Então eu te exorto, eu te... ele falou uma palavra forte para Timóteo, segundo Timóteo capítulo 4, eu te conjuro em nome de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, Prega a palavra, insiste em pregar a palavra. Prega a palavra quando você tiver oportunidade, e prega a palavra quando não tiver oportunidade também. Prega a palavra, porque você é um sacerdote. E nós não podemos nos omitir neste sacerdócio, em nome de Jesus. Entenderam o que é ser sacerdote? Agora eu coloquei dois versículos onde o apóstolo Pedro falou a mesma coisa que eu já falei para vocês, mas em dois versículos diferentes, na mesma carta. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro disse Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, leio. Aleluia. Então, nós estamos sendo edificados por Deus como uma casa espiritual para sermos o quê? Sacerdócio santo. A fim de quê? Com qual finalidade? A fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Qual é o sacrifício espiritual agradável a Deus que ele quer receber de todos nós? É o mesmo sacrifício, é um só sacrifício. É um só sacrifício. Ali está no plural, porque é o meu sacrifício, é o seu sacrifício, é o sacrifício de cada um de nós. O sacrifício que Deus quer receber de nós é a nossa santificação. Que ocorre por meio da nossa obediência. Apresentando a Deus nosso corpo, como está em Romanos 12, 1 e fazendo também o que está em Romanos 12, 2, não se conformando com o mundo, mas sendo transformado pela renovação da mente. Somos sacerdotes para apresentar este sacrifício, não qualquer outro tipo de sacrifício. Deus não quer mais outro, outro tipo de sacrifício. O sacrifício que Ele quer de nós agora é a nossa obediência. E quem obedecer a Deus vai se santificar, porque a palavra de Deus ordena, sede santos. E na mesma epístola, no mesmo capítulo, Pedro também escreveu, 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês. Aleluia. Compare comigo, no outro versículo estava, diga, sacerdócio santo. Neste versículo agora está, diga, sacerdócio real. Porque somos sacerdotes do rei, dos reis e senhor dos senhores. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Compare com outro versículo que eu coloquei de verde. Diga, a fim de. Diga, a fim de. Ou seja, com que finalidade? Agora aqui, ó. a fim de, agora aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Repita, só que está de verde. A fim de proclamar daquele que vos chamou. Fomos feitos sacerdotes reais, a fim, com a finalidade de proclamarmos. O que é Proclamar. Isso <risos> proclama aí, amados. É anunciar, é falar em alto e em bom som, alto e boa voz, falar com entendimento, falar, anunciar claramente as virtudes de Deus que nos chamou para ser sacerdotes. As virtudes de Deus as verdades de Deus, as doutrinas de Deus, as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, nós temos essa obrigação, somos sacerdotes para proclamar tudo isso nesse mundo, quer escutem ou não, quer gostem ou não. E Jesus disse, não se preocupem, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. É claro que a maioria vai rejeitar. Mas a rejeição dessa maioria não deve jamais calar as nossas bocas. Nós temos que anunciar que só Jesus Cristo é Senhor. E isso é que é ser sacerdotes. Para isso ele nos constituiu sacerdotes. Amém, queridos? Aí nós temos um problema. Ok. Orar. Parece mais fácil, não é isso? Parece mais fácil? Orar. Oramos por todos os homens. Aleluia. Nós estamos orando estamos falando com Deus. Com Deus nós não precisamos usar muitos argumentos, porque Ele já conhece a palavra toda antes que chegue na nossa boca. Não é verdade? Mas e agora para falar com os homens? Nós temos que ter argumentos. Nós temos que ter conhecimento. É para isso que servem essas quatro paredes aqui. Aqui é o lugar. Aqui é o seminário. Seminário é o lugar das sementes. É aqui onde você vem receber o conhecimento da palavra, porque essa palavra só vai ser proclamada, só vai sair da sua boca quando ela estiver bem acumulada dentro de você. Se você só sabe um pouco de palavra, ela nunca vai sair da sua boca. Você vai se calar diante de todas as realidades. Você vai se calar diante de todas as pessoas. Você nunca vai proclamar nada. E que tipo de sacerdote foi esse que você foi? Ah, mas eu não sei o que falar. O que falar está aqui na palavra de Deus. Então, a nível pessoal, meditar nela de dia e de noite, como diz o Salmo número 1, e a nível congregacional estarmos juntos, reunidos aqui para estudarmos meditarmos juntos nessa palavra para você receber conhecimento porque você tem que falar, e o que Paulo falou dele, vale para cada um de nós, ele disse lá em Coríntios ai de mim se eu não pregar o Evangelho esse é um dos ais da Bíblia tá não pega sua mão direita assim comigo Ponha sobre si mesmo Diga, ai de mim Se eu não pregar o evangelho Essa palavra é para nós Se eu tenho que pregar o evangelho Então eu tenho que conhecer Esse evangelho muito bem Para não sair por aí pregando coisa errada Eu tenho que pregar o que é correto Porque quem prega coisa errada Vai se ver com Deus nós temos que pregar corretamente. E para pregar corretamente, temos que conhecer corretamente. E essa é a nossa missão aqui. Essa é a missão da igreja, formar discípulos para conhecer essa palavra, porque esses discípulos são sacerdotes santos, sacerdotes reais, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Oh, que virtudes? Eu tenho que conhecer essas virtudes. Como é que eu vou proclamar o que eu não conheço? Como eu vou anunciar aquilo que eu mesmo não sei? A maioria dos crentes hoje está ignorante, pensando que pregar é para pastor. Não. Pregar é para todo filho de Deus. Ah, mas eu sou tímido. Ah, que bom, você é tímido. Você aparece lá em Apocalipse 21, encabeçando a lista dos que vão ficar de fora da Nova Jerusalém. Fora ficam os tímidos vença a timidez porque a timidez não é nada mais do que uma máscara para o orgulho e a soberba aprenda a palavra porque quando você aprende alguma coisa você tem segurança para praticar e segurança para transmitir a outros o nosso seminário aqui começa sexta-feira às sete e meia ah, e fora isso nós estamos em todas as as nossas reuniões, trazendo para vocês palavra para que vocês tenham conhecimento para exercerem o seu sacerdócio. Se vocês não exercerem o seu sacerdócio, não é por culpa minha, porque eu ofereci para vocês oportunidade única de aprender mais palavra de Deus do que muita gente por aí está sabendo, inclusive pastores. Se você rejeitar isso, problema seu com Deus. Mas se você realmente é de Deus, você não vai perder essa oportunidade em nome de Jesus.